0: Bonjour Virginie Razzano. Bonjour. Faisons un bond dans le passé. Nous sommes en 2012. Vous avez tout juste 30 ans. Et quand vous arrivez à Roland-Garros, vous êtes seulement 111e mondial, avec un début de saison qui n'a pas de quoi vous mettre en confiance. Vous êtes sorti au premier tour de l'Open d'Australie. Vous disputez que 3 matchs. Et vous avez une absence de 3 mois, je crois, avant le tournoi. C'est bien ça
1: je, J'étais pas, c'est vrai, euh, 3 mois auparavant en grande forme, puisque j'ai dû avoir. Euh, euh, bah, j'étais peut-être tombée malade un petit peu, tout ce qui est euh, rhinopharyngite, enfin, on voit les choses comme ça qu'on peut avoir euh, de temps en temps. J'avais joué le tournoi de Strasbourg juste la semaine avant Roland-Garros, euh, donc j'espérais quand même arriver euh, fraîche et, et en bonne forme euh, pour Roland, et c'est ce qui s'est produit, donc euh, j'étais contente de pouvoir, euh, euh, ben, euh, ben, pouvoir être bien pour ce tournoi, parce que c'était un tournoi qui me tenait vraiment très à cœur, et ça a toujours été mon tournoi préféré, étant française, pour pouvoir ben, me faire plaisir. Et puis en même temps, euh, ben, jouer devant son propre public, C'est n'est pas tous les jours que ça peut se produire.
0: Et c'est le public du cours Philippe Châtrier, le cours central devant lequel vous jouez le premier tour le 30 mai 2012. Une entrée en matière face à la légende Serena Williams qui, de son côté, réalise un superbe début de saison. Lauréate à Charleston, à Madrid, elle arrive avec la pancarte d'ultra-favorite. Vous, comment est-ce que vous abordez ce match Est-ce que vous vous dites « j'ai rien à perdre, je lâche tout
1: » Alors, c'est euh, déjà de m'y préparer. Et de me dire, voilà, euh, c'est vrai qu'elle est soi-disant plus forte que toi, elle est mieux classée que toi au classement. Donc, euh, c'est sûr que, bon, euh, je sais pas si je vais pas me prendre une rouste, si je vais pas prendre deux bulles, donc 6-0, 6-0. Euh, ou si je vais quand même réussir à regagner quelques, quelques jeux, ou peut-être même euh, l'accrocher voir la battre. Donc, c'est vrai que toutes ces questions, on se les pose, hein, parce qu'on ben, est toujours impressionné avant de rencontrer cette grande championne. Et, et puis, on se dit après, bon ben, de toute façon, tu es là pour jouer, tu es là pour gagner et tu es là aussi pour faire ton, ton job. Donc, euh, le job, c'est toi, te donner les meilleures conditions possibles pour se préparer avant ce match, sur le plan tennistique, physique et, et mental, et d'être euh, la mieux possible pour euh, avoir tous ces atouts le, le jour J, euh, de la rencontre, et se donner à fond. Donc euh, moi c'est ce que je souhaitais, je voulais me donner à fond, que je n'ai aucun regret en, en, en sortant du terrain après ce match, et surtout que je me sois fait plaisir en même temps, euh, à ce que je puisse pratiquer euh, mon meilleur tennis pour pouvoir euh, lui poser des, des, des difficultés, ou voir peut-être même la battre, parce que moi je rentrais pour la battre, donc euh, j'étais vraiment très motivée, et euh, déterminée à, à rentrer pour, pour, pour ressortir avec cette victoire.
0: D'ailleurs, cette motivation, vous la confiez déjà au journal 20 minutes à l'époque. Je vous cite Virginie, ça fait trois jours que je ne dors pas très bien. Avant 1h du matin, je tournais dans mon lit, mais j'avais les dents aiguisées. Donc ces tirages difficiles que vous avez souvent subis d'ailleurs, en fait, ils ne vous abattent pas. Vous, vous tournez ça en une source de motivation supplémentaire, c'est ça
1: Oui, alors euh, c'est vrai que j'ai, j'ai eu souvent des tirages difficiles, euh, tirages au sort difficiles dans ah, ben Roland-Garros, mais aussi dans d'autres grands chèmes. Donc il fallait que moi à chaque fois bon je commençais à avoir cette petite habitude à me dire bon ben, c'est comme ça, hein, <rire> s'il faut faire avec et puis, et puis ben, bien se préparer pour, pour, pour jouer. Euh, ce match il a fallu que je le prépare en amont bien entendu et donc c'est, j'ai pas très bien dormi pendant les trois, Jour avant de, de, de jouer ce match sur ce premier tour face à Serena. Et euh, bah, il a fallu que, que je prenne sur moi, que je gère un maximum mes émotions intérieures pour euh, ne pas trop laisser d'énergie euh, avant de, de, de la rencontrer. Et puis euh, surtout d'être dans, dans une position de, prépa- de, 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 de enfin, une préparation euh, je veux dire une position d'état d'esprit euh, motivée, euh, positive, surtout positive et, et en même temps de me dire voilà bon bah la préparation tu peux aussi la faire en dormant, euh, tu rêves de ce match, tu, tu imagines ce match tout en dormant, bah, euh, après c'est vrai qu'avec le cerveau on ne contrôle pas toujours tout. Et donc, du coup, du coup je, 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 je ne dormais pas très bien. Et puis, je me disais, la journée, maintenant, il faut penser à ton travail. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui Comment tu vas te préparer avant de la rencontrer Et je me suis mise à faire ce que je devais faire pour que, justement, je sois bien et, et surtout mentalement.
0: Et justement, mentalement, vous rentrez très bien dans cette partie. Mais Serena est quand même au-dessus. Elle remporte le premier set 6-4. Mais dans le deuxième, elle devient nerveuse. Est-ce que vous le, le sentez, vous, de l'autre côté du terrain
1: Alors, je l'ai senti surtout nerveuse quand elle a perdu ce deuxième set. Euh, le premier set, je la sentais plutôt très en confiance... Euh, rentrer sur ce cours, elle était prête physiquement elle l'avait dit une semaine avant dans les journaux l'équipe que euh, elle était en grande forme pour euh, pour, euh, pour remporter ce, ce grand chelem Roland Garros et donc elle avait vraiment euh, elle avait vraiment après ça peut aussi être de l'intox mais elle avait vraiment dit que que voilà elle était prête qu'elle était là pour remporter ce tournoi et, et faire le grand chelem donc euh, sur cette année là donc voilà c'est vrai que bah, déjà euh, Elle vous envoie un bon message et surtout quand c'est vous qui qui, qui l'a joué au premier tour, bah vous savez que vous n'avez pas trop le choix que vous aussi d'être en forme pour pouvoir l'affronter.
0: Tout à fait. Et c'est donc dans le tie-break du deuxième set que vous parvenez à faire basculer le match. Vous le remportez 7-5. Est-ce qu'à ce ce moment-là, selon vous, il y a un déclic, Virginie
1: Oui, le déclic il était dans ce tie-break parce que c'est, ça a été un deuxième set très accroché jusqu'au tie-break. Et à partir du moment où euh, elle est enfin je crois qu'elle, qu'elle mène dans le tie-break à 4-1 et je remonte pour pouvoir ensuite le, le remporter ce tie-break, euh, je, je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a été très nerveuse et qu'elle a craqué sur le, le cours de tennis lors du changement de côté à verser quelques larmes, sans que moi je le voie bien sûr, parce que j'étais très concentrée sur mon objectif de, de jouer mon match à fond. Et du coup, c'est, c'est à ce moment-là que je pense que le, le tournant du match, c'est un nouveau match. À partir du début du troisième set, on repart sur un, un nouveau combat, un nouveau match, euh, et on repart à zéro toutes les deux. Et avec déjà les plumes que nous avions laissées toutes les deux entre le premier set et le deuxième set. Donc, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental et aussi tennistique, puisqu'il faut, il faut quand même jouer au tennis.
0: <rire> Alors, il faut jouer au tennis, mais il faut aussi avoir un sacré mental pour s'accrocher à ce moment-là, d'autant que le match va durer au final plus de 3 heures. C'est sur ressources physiques, mentales. Où est-ce que vous allez les chercher à ce moment-là
1: elle vient je pense d'une éducation personnelle que j'ai pu aussi euh, avec mes parents quand ils m'ont euh, éduquée dans, dans ma vie perso mais aussi dans ma vie de, de joueuse de tennis que j'étais dans l'apprentissage quand j'étais toute petite et, et, et c'était ce sport que je voulais faire à l'âge de 6 ans et demi donc je savais déjà que c'était un sport qui n'était pas forcément facile un peu complexe pour pouvoir devenir une championne mais j'étais euh, persuadée que, que c'était ce sport que je voulais faire j'avais envie de devenir une championne et je voulais suivre mon idole Gabriella Sabatini qui, qui, elle, était sur un cours avec un magnifique tennis, avec un magnifique jeu de jambes, comme Stéphie Graff d'ailleurs. Et c'était vraiment mes, mes deux idoles. Et cette éducation de ne rien lâcher, de me dire, voilà, quand on est parent, on dit à ses enfants, voilà, c'est un sport pas facile... Il va falloir te, t'accrocher, euh, te battre de temps en temps quand tu seras en match face à un adversaire. Et puis euh, surtout, tant que le point n'est pas fini, tant que le match n'est pas fini, tu as toujours une chance encore de gagner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on inculque quand on est petite et se dire on a toujours une chance de, de, de renverser la tendance, le match, pour pouvoir peut-être gagner au bout. Donc euh, ça vient aussi de... Bah de, 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 de ma vie aussi, de, 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 de toujours vouloir avancer, de vouloir rester debout, de rebondir à chaque fois quand il y a un échec, euh, que, un échec sportif bien sûr, et, et, puis, euh, et puis se dire « bon, bah, pour être meilleur, il va falloir que je fasse mieux la prochaine fois, et pour faire mieux, il va falloir s'entraîner et donc travailler dur ». Donc cette méthode et ce protocole que, que j'avais déjà petite jusqu'à ce que je m'épanouisse professionnellement euh, dans le monde du tennis euh, professionnel, eh ben, euh, il a fallu du temps, il a fallu des heures d'entraînement, il a fallu euh, euh, <rire> aussi du calme de temps en temps pour ne pas être trop nerveuse. Et puis la gestion du stress, ça fait partie de, de ce sport qui est très complexe pour, pour devenir une championne. Et euh, j'ai su, moi, faire en sorte pour que pour que ben, mon rêve, quand j'étais petite, puisse un jour se réaliser.
0: D'autant qu'en fin de match, vous avez des crampes qui vous paralysent littéralement. Quand l'une d'elles apparaît, vous poussez d'ailleurs un cri de douleur. Et l'arbitre vous colle un avertissement pour comportement antisportif, je crois.
1: Oui, au troisième set, je, je commence à être un petit peu moins bien physiquement. Euh, c'était, euh, je menais en plus euh, 4-0, je crois, ou 4-1 je commence à avoir euh, bah, une crampe à la cuisse droite, et puis une crampe à la cuisse gauche, puis le mollet gauche. Puis alors là, je, quoi, c'est plus le match durait au la fin du troisième set, plus ça, les crampes elles commençaient à, à venir de partout. Et ce petit cri sur la, sur la crampe, euh, première crampe que je ressentais euh, cuisse droite pour pouvoir, pour pouvoir pousser au service déjà, euh, bah, là, c'est, c'est un petit cri que je pousse sans que forcément Serena Williams qui est en face, quand même pas très proche de moi, entende pas ce cri, je me prends un avertissement par le juge arbitre qui me sanctionne avec après une pénalité. Donc là, j'ai trouvé ça un petit peu trop sévère pour ma part, puisque je ne méritais pas, à mon point de vue, ce point de pénalité, cet avertissement avant... Parce que ce, même moi, je veux dire, j'ai presque même pas entendu. Ouais, fait, si quelqu'un avait entendu ce, ce cri, c'est seulement elle peut-être. Mais Serena, même, ça l'avait surprise sur le terrain, puisqu'elle a été étonnée, pourquoi je me prenais un avertissement.
0: Et comment vous faites à ce moment-là, Virginie Razzano, pour garder votre sang-froid
1: Oui, alors là, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça aide pas pour moi. Euh, parce que ben, on pourrait très bien. Euh, soit vraiment s'énerver, énormément s'énerver et puis, euh, et puis sortir du match, euh, sortir de sa concentration pour pouvoir éventuellement finir le match dans les meilleures conditions possibles en ce qui me concerne et si possible aussi rester sur euh, une ligne conductrice qui me permettrait de gagner ce match donc euh, oui il a fallu vraiment que je, que je reste concentrée et calme alors que si je commence à m'énerver et péter un plomb vers l'arbitre le match il est fini je vais perdre le match et je n'ai pas fait tout ce que je viens de faire là jusqu'à, jusqu'au troisième set avec des efforts physiques, mentaux, tennistiques pour en arriver à sortir du match. Parce que quand en plus on est... Moi j'avais de l'expérience aussi déjà, c'est que quand on a une extrême fatigue que vous ressentez, que ce soit sur des crampes physiquement et des, la fatigue psychologique aussi, parce que le match il est long... Il est difficile et en même temps il y a des échanges. Donc il y a des rallyes, a... donc ça dure et ça dure dans le temps sur 3-7. Et en 3 heures de match, donc plus de 3 heures de match. Donc, du coup si là je sors en m'énervant, je me suis dit le match il sera pas possible, enfin il sera perdu pour toi. Et je ne veux surtout pas, personnellement, en tant que joueuse, je me suis dit ça, hein. je ne veux surtout pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Que je gagne ou que je perde à la fin. Peu importe mais il faut vraiment que je me sois donné jusqu'au bout sans être énervé parce qu'il y a ci ou parce qu'il y a ça et que je puisse voir comment j'ai pu conclure ou comment j'ai pu terminer le match soit par une victoire soit par une défaite mais il était très important que je puisse le finir le plus joliment possible.
0: Et la fin est belle puisque vous la remportez cette rencontre sur votre huitième balle de match. Il y a une donnée dont on n'a pas parlé et qui est pourtant cruciale, c'est le public. En quoi est-ce que le soutien des spectateurs est important dans ce genre de combat
1: il est important parce qu'on on se sent chez soi, c'est sûr qu'on est à la maison, c'est toujours plaisant de jouer chez soi devant son propre public en France. Et du coup, euh, d'être soutenu, applaudi quand il y a un beau point. D'ailleurs, c'était des applaudis des deux côtés, que ce soit Serena qui fasse des beaux points ou que ce soit moi. On a tout aidé, applaudi par, des, par un joli tennis, par des beaux points. Et, et, et il, est vrai que, il est vrai aussi que ça peut être... Bien, une, une pression positive pour, pour moi, comme ça aurait pu être une pression négative vis-à-vis du public, euh, le fait d'être soutenu et encouragé parce qu'il y a des Françaises ou il y a des Français ou d'autres personnes qui peuvent ne pas se sentir bien ou à l'aise, on va dire, quand on a beaucoup de public derrière soi parce qu'on a envie de bien faire. Et, et, et du coup, moi, c'est vrai que j'ai aussi envie de bien faire comme la majorité des Français et des Françaises euh, quand on est sur un cours de tennis. Mais euh, j'ai cette force en moi qui me permet de me dire « Ok, ça peut être une, une pression euh, supplémentaire à ce que le public soit derrière moi, parce qu'en dem- quelque part, ils veulent que je, que, que je fasse bien, que, que je joue bien, qu'ils veulent voir du beau tennis, ils veulent voir un, un joli spectacle. » Et ce spectacle, comme ils le souhaitent, eh ben, ça peut être une pression aussi pour moi, mais ça n'a jamais été le cas, parce que j'ai toujours, euh, j'ai toujours pris dans le sens inverse, en me disant « eh ben non, au contraire, ils veulent du spectacle. Eh ben, on va leur en donner du spectacle. Ils ont payé leur place, ils ont payé pour voir un beau spectacle. Donc, euh, ben voilà, ils sont là pour aussi euh, voir euh, quelque chose de, de pourquoi pas incroyable, comme ça a été ce match. Et puis, euh, et puis, et puis être pour que tout le monde soit content. Et, et moi, la première, surtout si je gagne le match, Mais ce qui a été le cas, <rire>
0: Totalement. Euh, est-ce que selon vous, ce match il symbolise l'effet Roland-Garros En gros, est-ce que cette bataille vous l'auriez remportée si vous n'aviez pas été dans ce cadre mythique qui vous a poussé à vous sublimer
1: Non, je pense sincèrement que quand on est déterminé, avec une envie de gagner et que je pense que ça aurait été à Roland-Garros comme un autre tournoi un autre grand chaîne, sur terre battue bien entendu, je pense que ça aurait été le, le même match ah, maintenant, c'est difficile de se projeter parce que bah parce qu'on ne peut pas savoir euh, bah, si il avait été fait euh, dans un autre grand chelem à telle date. Moi, je pars du principe que si c'était telle date à telle heure, c'est que ça devait se passer comme ça.
0: J'aurais une dernière question, Virginie Razzano. Ce moment qui restera comme le plus beau de votre carrière, est-ce qu'il vous revient souvent en tête encore aujourd'hui Est-ce que vous avez des flashbacks de cette victoire
1: Ah oui, bah, bien sûr, hein, c'est, c'est toujours présent dans ma tête. Euh, voilà c'est... je me rappelle euh, de certains points euh, lors du match c'est vrai que c'est quelque chose que j'oublierai n'oublierai jamais et c'est pas possible de l'oublier puisque euh, ça a été dur, ça a été dur sur le plan physique, mental, tennistique et on... voilà, toutes les deux on... on a vraiment fait un très gros match euh, on s'est vraiment donné jusqu'au bout de nous-mêmes, je l'ai ressenti aussi chez Serena euh, sur le terrain quand moi j'y étais aussi, donc euh voilà c'est, c'est, c'est quelque chose c'est ce match je ne peut pas je n'oublierai jamais ce, 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 cet incroyable moment
0: merci beaucoup virginie avec plaisir pour écouter la suite de cette interview avec virginie razzano sur son histoire avec roland garros rendez-vous la semaine prochaine toujours sur tennis Court.